0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Autorin Maiken Brate. Guten Morgen, Maiken. Grüße dich. Hallo. <lacht> moin, moin aus Schleswig-Holstein. Ja. Du hast ein sehr intensives Buch geschrieben, ja? wie man mit Würde ja. den Kampf gegen Krebs verliert. Leg schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken. Das hast du deiner Mutter gesagt?
1: Ja, also mhm. ich lege auch immer sehr viel Wert auf den zweiten Untertitel, ja. weil er ja eigentlich schon alles verrät, mhm. wie man mit Würde den Kampf gegen Krebs verliert und ähm, ich habe tatsächlich diese Worte, leg schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken meiner Mama gesagt, äh, kurz bevor sie gestorben ist.
0: Wie lange hast du sie im Sterben begleitet? Sie, hat, sie hatte Krebs.
1: Genau, sie hat im November die Diagnose bekommen mit ganz schlechten Prognosen. Es wurde ihr gesagt, ähm, feiern sie nochmal schön Weihnachten und tatsächlich Puh. hat sie aber noch 14 Monate gelebt. Also sie hat dann 13 Monate. Huch, ich will nicht übertreiben. Mm. Also sie hat ähm, 13 sehr schwere Monate gehabt, die ich selbst immer als die schlimmste, aber auch die schönste Zeit meines Lebens bezeichnen.
0: Viele von uns haben das noch nie erlebt und haben davor auch Angst, ja? Ähm, ja. Menschen in den Tod zu begleiten, weil das ja so immer noch Tabu ist. Wobei es sich jetzt ein bisschen ändert, finde ich, durch Corona haben ja. sich viele Menschen auch Gedanken über Leben und Tod gemacht. Ja? Ja. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Wie war das für dich? Warst du erst ohnmächtig und dann bist du in deine Rolle reingewachsen?
1: Ja, das, ist, das beschreibt es sehr gut. Also als erst ist, wenn man diese Diagnose bekommt, unabhängig ob, ob selbst oder als Angehöriger Angehörige, reißt es einen den Boden unter den Füßen weg. Also es ist, es ist völlig surreal. Und äh, meine Mutter war damals wie versteinert und das ist wahrscheinlich auch so ein Schutzmechanismus, der da einsetzt, während mein Vater und ich total verzweifelt waren. Und dann setzt aber so in einer gewissen Weise so der Autopilot ein mhm. und man fängt an zu recherchieren und... Äh, Versucht Menschen aufzutreiben, das ist ja Gott sei Dank per Internet mittlerweile leicht, weil es Foren gibt, mit denen in denen man sich austauschen kann, um Einblicke zu bekommen, was, was kommt da auf mich zu. Das hat mir wahnsinnig gut geholfen, damit umzugehen.
0: Habt ihr denn gleich, sag ich jetzt mal so, die Hoffnung aufgegeben? Oft ist es ja so, dass man sagt, das kann nicht sein, da müssen wir jetzt noch was tun, wir retten dich.
1: Wir haben bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben. Also es ist so, dass die Überlebenswahrscheinlichkeitsrate damals bei ihr bei, also diese Fünfjahresgrenze, die ja immer so errechnet wird, mhm. die lag bei ihr bei ein Prozent. Das sind natürlich Durchschnittswerte und wir haben uns auch immer daran gehangelt, dass wir gedacht, gesagt haben, mhm. unsere Familie ist bestimmt vieles, aber niemals durchschnittlich. Richtig. <lacht> Deshalb haben wir immer gehofft und immer versucht, einen Weg zu finden.
0: Also Wunder gibt es immer wieder auch gedacht. Ne? Ja, mhm. definitiv.
1: Ich bin tatsächlich auch selbst so ein, ein Wunder auf zwei Beinen, weil ich ähm, in meinem Leben auch sehr viel habe ertragen müssen, also ich bin sehr früh an Rheuma erkrankt, schwer, zu einer Zeit, in der das noch nicht so erforscht war wie heute, mhm. habe auch eine Gehirninfektion überstanden, ohne irgendwelche Schäden zurückzubehalten, was wirklich ein Wunder ist. Und äh, deshalb war das für uns eigentlich ganz klar. Ne? Wir ja. haben immer noch ein gewisses Kontingent an Wunder und das versuchen wir jetzt äh, herauszukitzeln.
0: Also hat deine Mutter dich auch motiviert damals nicht? und sich gekümmert natürlich und jetzt… Hast du das umgedreht getan? Ne?
1: Meine Mutter hat in dieser Zeit mich als, also mich als Kind sozusagen als Vorbild genommen, mhm. weil sie gesagt hat, ich habe immer vor, nach vorne geschaut und gesagt habe, ich kümmere mich jetzt um mich und ich kämpfe und ich schaffe das jetzt. Da wollte sie dann keine Schwäche zeigen, aber wollte dem nichts nachstehen. Und das hat mich sehr beschämt, weil ich gedacht habe, auch wenn... Es Phasen gab, bei denen man nicht wusste, ob ich das Ganze überlebe. War doch nie diese Todesbedrohung so, so, so arg im Gepäck wie bei ihr.
0: Was für eine Familiengeschichte. Wahnsinn, ja. Gänsehaut. Kannst du jetzt aus dieser Zeit, darüber hast du ja auch das Buch geschrieben, Tipps geben, wie man am besten mit so einer Situation mit Sterbebegleitung umgeht?
1: Ja, also ich glaube, wir sind ganz... Gut davor gewesen, immer Strategien zu entwickeln wie, wie gehen wir jetzt damit um. Einfach auch durch die Erfahrungen, die wir früher gemacht haben als Familie mit Thema Krankheit. Und dieses Buch soll halt helfen zu zeigen, was passiert, wenn, wenn Worst Case eintrifft und wie schaffe ich das, trotz alledem mir gute Momente zu schaffen, also den Fokus auf die guten Nachrichten zu haben, auch wirklich diese Angstgespenster auszusperren, denn eine Nachricht wird erst dann real, wenn sie wirklich da ist und nicht im Vorfeld. Also die, die Angst ist ja oft immer das, was am meisten Kräfte zehrt.
0: Total. Also ihr habt oh. euch so auf bewusste Momente im Jetzt konzentriert.
1: Ja, und da war meine Mutter auch für mich ein ganz großes Vorbild, weil sie hat auch ihre Bedürfnisse immer der jeweiligen Situation angepasst. Meine Mutter hatte den Fokus, gesund zu werden oder gesund zu leben und das reduzierte sich dann immer wieder im Laufe der Zeit auf. Ich möchte noch zwei schöne Jahre haben, mhm. ich möchte noch den Frühling erleben, ich möchte einmal schmerzfrei noch am Computer sitzen und mit meinen Freunden chatten. Ja, noch einmal gerade sitzen ohne Schmerzen. Also das habe ich sehr bewundert, dass sie... Das geschafft hat, das auf diesen darauf runter zu reduzieren, wie ihr jeweiliger Status quo war. Das hat mich auch gelehrt, das hier und jetzt viel mehr zu schätzen. Wenn ich einen, einen tollen Moment habe oder wenn sich für mich irgendwas Schönes ergibt, und das muss jetzt nicht die, die Reise nach Hawaii sein, nee. das, das kann ein schöner Kaffee draußen äh, im Sonnenschein sein, das wirklich ganz bewusst wahrzunehmen und zu, zu feiern.
0: Mit allen Sinnen, ne? Ja, ja absolut.
1: Mm. Wird sich auch gerne über mich lustig gemacht, nee. weil ich, ich kreische immer auch vor Freude, wenn ich einen Schmetterling sehe, weil Schmetterlinge sind einfach großartig. Es ist aber auch wirklich so empfunden.
0: Welche besonderen, in Anführungsstrichen, Momente habt ihr denn jetzt noch erlebt zusammen? Also wo die deine Mutter so richtig glücklich gemacht haben? Sie hat noch eine Reise
1: gemacht mit meinem Vater im Wohnwagen. Sie hatten einen Wohnwagen, der hieß Vivaldi, weil er Vivaldi hinterher dackelte. Und dann sind sie noch einmal ins Sauerland gefahren. Zur Jugendfreunde meiner Mutter haben dort deren Geburtstag gefeiert und das war mhm. wirklich eine, eine, ja, eine exemplarische Reise, weil sie sind wahnsinnig gern immer unterwegs gewesen mit dem Wohnwagen. Ach, wie schön. Mhm. Und das, war, das war, war ein Glücksmoment. Aber mhm. natürlich auch Menschen nochmal zu sehen und zu treffen, die sich getraut haben, vorbeizukommen. Das ist ja auch ein großes Problem, dass sich Freunde zurückziehen, weil sie nicht damit umgehen können, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen oder auch, weil die eigene Angst vor Erkrankungen so groß ist, dass sie sich nicht konfrontieren wollen. Und meine Mutter hat es allen eigentlich wahnsinnig leicht gemacht, mit ihr in Kontakt zu treten. Also sie hat auch bei Telefonaten hat sie das Thema angesprochen, hat es kurz abgehakt, damit es aus dem Raum war und sich dann nach dem Menschen erkundigt. Und trotzdem sind die Leute ferngeblieben. Erst als sie im Hospiz war, haben sich äh, Menschen wieder getraut und das war sehr bewegend. Da hat sie richtig mhm. Hof gehalten, ah, ja. weil sie sehr, sehr schwer krank war.
0: Hofgehalten, das ist schön, weil du sagst ja auch, der, der Untertitel deines Buches ist, wie man mit Würde den Kampf gegen Krebs verliert. Was zählt für dich dazu? Die Situation
1: annehmen, das, das klingt natürlich schwer, wenn man auch natürlich klammert sich, man sich immer an die 1%, die da noch, noch als Chance da ist aber auch Dinge nicht im Klischee bewältigen zu müssen. Also man darf schwach sein man darf zusammen weinen. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, wenn du immer ganz stark mit einem Lächeln vor mir stehst, das habe ich natürlich probiert die erste Zeit, dann glaube ich dir die guten Nachrichten nicht mehr, sondern mm. zeig mir auch, wenn du Angst hast und wenn du schwach bist. Diese Schwäche zuzulassen ist für mich ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen nicht immer stark sein, auch gerade als, als Angehörige nicht.
0: Also diese totale Authentizität.
1: Ja, und auch, dass man Dinge nicht mehr klären muss. Es ist natürlich auch, wenn man so nah aufeinander hockt. Also ich habe, ähm, mein Vater hat meine Mutter gepflegt, ganz, ganz wunderbar. Er hatte dann aber auch ein Burnout, ist gestürzt, hat sich die Hüfte gebrochen, mhm. hat sie noch weiter gepflegt, weil er nicht zum Arzt wollte. Und als es dann gar nicht mehr ging, bin ich eingesprungen, aber auch ich habe ja auch ein Handicap, ich bin also auch nicht voll einsetzbar gewesen, habe es trotzdem probiert. Da sind natürlich wahnsinnig viele Konflikte da mhm. miteinander. Und meine Mutter hatte ganz lange Zeit das Gefühl, wir würden ihr die Schuld geben, dass sie krank sei, weil sie früher geraucht hat. Sie hatte ja Lungenkrebs. Und oh,
0: ja.
1: diese Dinge halt abzuschütteln und wegzulassen und natürlich auch mal was Falsches sagen und trotzdem zu sagen, Mama, du, du darfst mich beschimpfen, du darfst mich anschreien, lass alles raus, es ist völlig in Ordnung, ich liebe dich trotzdem und mhm. du wirst mich trotzdem hier nicht los. Ja, das war für berührend mich sehr berührend, berührend und, und sehr wichtig. Und auch die Würde verliert für mich auch ein kranker Mensch niemals. Mhm. Es ist ja oft so, dass die Leute sagen, es ist entwürdigend, wenn man sieht, der, der, der kranke Mensch lässt sich ein oder kann nicht mehr oder die andere, schmerzverzerrte Gesichter, das, ist, das hat für mich überhaupt nichts mit Würdelosigkeit zu tun. Also ganz und gar nicht. Ich finde, ich, also ich war jede Sekunde unfassbar stolz auf meine Mutter, wie sie sich dem Ganzen gestellt hat und wie sie weiter leben wollte, aber auch für uns. Und auch wie sie dann also loslassen konnte, das fand ich auch sehr bewundernswert, weil das ist ja auch eine Aktive Entscheidung dann.
0: Ja, mir stehen gerade die Tränen in den Augen. Ja. Genau dieser Moment des, des Loslassens. Warst du dabei oder ja, habt ihr direkt darüber da. gesprochen? Mhm.
1: Also es war sehr schwierig, weil meine Mutter hatte mich ja schwören lassen, dass ich hier immer die Wahrheit sage. Mhm. Das habe ich. Sie sie schwören lassen, als ich zehn war, weil ich immer alles wissen musste, als Kind schon. Ich musste wissen, was da mit mir passiert. Die Angst war das, das größte Gespenst. Und sie hat mich das schwören lassen und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, sie will es gar nicht so genau wissen. Also am Anfang mhm. wollte sie nicht, dass ich mit Ärzten spreche. Also sie, sie wusste ganz genau, dass sie sterben wird und sie hat auch wahrscheinlich mehr gegoogelt, als ich äh, haben wollte. Aber ich musste dann auch, auch lernen, dass ich sagen darf, alles ist gut, ohne dass ich das Gefühl habe, ich lüge sie an, weil ich mhm. hatte ihr das ja geschworen. Mhm. Und da habe ich mein Alles wird gut neu definiert. Dieses für mich, dieses dass sie sanft sterben darf, das war für mich das Alles wird gut. Insofern haben wir darüber gesprochen, ohne es explizit auszusprechen. Aber am Ende hat sie auch gesagt: also, das war zwei Tage vor ihrem Tod, da wollte sie absolut nicht mehr. Sie hatte auch den ganzen Kopf voller Metastasen, also Gehirn, Hirnhaut, Hirnwasser. Das muss unerträglich gewesen sein. Das ging auch nicht mehr zu sedieren. Und ähm, da hat sie wirklich gepflegt, dass sie, dass sie sterben will. Und dann wurde sie auch ja, eigentlich mehr oder weniger möglichst schmerzfrei gehalten mit Morphium. Und da war ich bei ihr und habe ihr, also mein, mein Vater und ich, mein Vater war im Krankenhaus zu der Zeit, er hatte ja die Hüfte gebrochen, meine Mutter im Hospiz, zu der Zeit noch in einem Gebäude und dadurch konnte mein Vater halt mit dem Rollstuhl immer zu ihr hochgebracht werden und wir haben uns dann abgelöst und waren bei ihr. Als er dann gerade gegangen ist und ich gekommen bin, das war am ersten Weihnachtstag, habe ich, äh, ja, hab ich mich zu ihr gesetzt, habe ihr erst ein bisschen vorgesungen <lacht> mhm. und ihr dann gesagt, dass ich schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken legen kann.
0: Hm.
1: Und dann ist sie gestorben.
0: Ja, sie wollte mit dir sterben, ne?
1: Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Menschen das entscheiden. Also niemand sollte sich quälen, wenn er oder sie nicht dabei war, wenn ein lieber Mensch stirbt, weil ich glaube, selbst im Unterbewusstsein wird das wird das schon so entschieden.
0: Das ist ein ganz wichtiger Satz, weil sich viele dann sagen, ich bin zu spät gekommen ja. Ja, und dann sich quälen.
1: Ja, das, das glaube ich wirklich, dass, dass Menschen das so unbewusst entscheiden können, weil wir wissen ja alle, dass wir ein Unterbewusstsein haben, dass wir Dinge aufnehmen, selbst wenn, wenn, mhm. wenn wir nicht, ähm, nicht wach sind. Und das, ich glaube, sie hat auch gewusst, dass ich das gebraucht habe. Wir waren immer sehr miteinander verbunden.
0: Hat sie dir gesagt, was du ihr vielleicht noch versprechen? sollst irgendwie? Oder hat sie dir noch Tipps für dein Leben gegeben?
1: Hm. Ja, sie hat gesagt, ich soll nicht wieder dick werden. <lacht> das, war wirklich, das war wirklich gemein, weil ja. ich hatte in der Zeit auch echt abgenommen mhm. und, und ich saß dann bei ihr im Krankenbett und sie guckte dann so an mir runter und ich dachte, was, was ist hier los? Und sie so zeigt auf meinem Bauch und sagt, was ist das denn? da? <lacht> weil ich war eine Zeit lang mal sehr übergewichtig und das mhm wollte sie vermeiden. Ist das <lacht> Also sie hat tatsächlich auch Familienmitglieder ganz wunderbare Abschiedsreden gehalten. Mir auch eigentlich unerklärlich, wie sie das konnte, weil sie auch nicht immer unbedingt richtig sprechen konnte. Ich habe die ganze Zeit immer darauf gewartet, wann jetzt komme ich ran und äh, dann, also wann, wann bin ich da und sie rief mich dann zu sich und äh, ich war total, ich war im Vorfeld schon ergriffen und wartete auf ihre Worte und dann sagte sie nur, Bringen bitte das nächste Mal Zahnstocher mit. <lacht> also es ja. war eigentlich, also auch nicht, nicht mit klaren Worten konnte sie das ja. auch nicht sagen, aber es war es war einfach alles schon gesagt zwischen uns. Es war auch alles gut, es musste gar nichts mehr explizit ausgesprochen werden.
0: Habt ihr sowas wie eine Seelenverabredung gemacht, so dass ihr euch bald wiederseht oder sowas?
1: Ja, unbedingt. Also sie hat mir versprochen, dass sie mich abholt. Ja, sie hatte das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ihre Mutter oder ihr Bruder war, Sie hatte die Erzählung im Kopf, dass jemand gesagt hat, bei einer Nahtoderfahrung, dass ein geliebter Mensch da war und ihn oder sie abholen würde und äh, das fand sie sehr schön und da habe ich gesagt, Mama, also wir müssen das so machen, <lacht> bitte hol mich ab und das äh, fand sie auch gut. Wir haben auch ihre, ihre Playlist für ihre Trauerfeier gemacht, also wir haben über diese Dinge gesprochen und das war auch ein... Sehr gutes Gefühl, das klären zu können. Natürlich auch sehr emotionsreich mit ja. vielen Tränen, aber auch sehr hilfreich.
0: Kannst du noch auch Tipps geben für Menschen, die gerade ihre Liebsten, einen Liebsten verloren haben für die Zeit der Trauer?
1: Ja, mein Rat ist es, sich immer Gleichgesinnte zu holen. Das ist ja Gott sei Dank per Internet anonym möglich. Man muss auch nicht das Haus verlassen, aber es gibt... Es gibt Foren, in denen man sich austauschen kann. Das gilt natürlich auch für die Leute, die gerade in der Situation drinstecken. Darüber erzähle ich auch im Buch. Ich habe wunderbare Freundschaften geknüpft in dieser Zeit, die auch immer noch anhalten. Also zumindest von den Angehörigen. Ich habe auch Freundschaften geknüpft zu Betroffenen, die leider nicht mehr leben. Also sich, sich auszutauschen, darüber reden, ist total wichtig und ich habe, und das erzähle ich also wirklich auch gerne ganz bewusst, mir therapeutische Hilfe geholt nach einem halben Jahr, weil ich gemerkt habe, ich komme da alleine nicht weiter. Das erste Jahr ist eh immer das Schwierigste, weil es ja ein Jahr mit vielen ersten Male ohne ist, ohne die Mama, ohne den Bruder, den Partner, also Weihnachten. Ostern, Geburtstag. Das, das ist sehr, sehr schwer und man sollte sich auch dieses Trauerjahr geben. Also sich da auch nicht selber knüppeln und sagen, ich müsste doch jetzt mal langsam das schaffen. Aber zum Beispiel in einer, in einer Trauergruppe oder aber halt in, in der Therapie ist es natürlich toll, weil man völlig ungehemmt über sich reden kann. Ja. Ohne, dass man jemand anderen belastet, Familienangehörige oder so, sondern ich darf mich komplett thematisieren und das hilft natürlich ganz stark beim Verarbeiten.
0: Und auch, dass du das Buch geschrieben hast, natürlich. Ne? Ja, mhm. das,
1: das ist tatsächlich auch, was ich gar nicht so erwartet hätte. Also, dass es auch Trauernden helfen kann. Mhm. Ich hatte es geschrieben, weil ich ja damals im Krebsforum von anderen erfahren habe, wie so die Abläufe sind, was normal ist. Ich meine, ich, ich rede da auch über Verdauung meiner Mutter, also über Astronautenkost, was ja. diese ganzen Krebseinordnungen bedeutet, was ein CT ist, wie ich den Pflegedienst rufe, also all diese Dinge sind da. Mir hat es geholfen, bei anderen zu lesen, vorbereitet zu sein, aber erst seitdem das Buch erschienen ist und ich Kontakt zu Menschen habe, die es gelesen haben, die bereits jemand verloren haben, merke ich, wie sehr das in der Trauer helfen kann. Mhm. Also es sich nochmal zu konfrontieren, egal ob das drei oder 30 Jahre zurückliegt, aber nochmal diese Empfindung zu haben, zu merken, ich war da gar nicht alleine und auch diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen negativen Gefühle auch manchmal auch zu hoffen, dass es endlich vorbei ist, also wo man sich vielleicht selbst mit bestraft oder es nicht nicht en vogue ist, das auch mal auszusprechen, mhm. ne? dass die Mutter terrorhaft ist in ihrer Aggressivität, die sie durch den Krebs hat oder ihrer Angst oder das das nochmal zu erleben und dann aber auch loszulassen. Das äh, habe ich nicht erwartet und ist für mich auch ein ganz großes Geschenk, dass dieses Buch das auch erfüllen
0: kann. Du hast keine Angst mehr vor dem Toten, nehme ich an, dadurch, ne?
1: Nein, also es ist, ich, ich lebe
0: sehr, sehr gerne <lacht> ja, und ich
1: hoffe, dass das auch noch äh, ganz lange der Fall sein wird, aber. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, das fand ich sehr, sehr schön, da hieß es, der Körper ist das Haus für die Seele und mhm. wenn das Haus weg ist, ist die Seele noch da. Und so empfinde ich das auch. Ich habe so viel Verbundenheit mit meiner Mutter gespürt, auch als sie nicht mehr kommunizieren konnte, dass ich gedacht habe, irgendwie gibt es da mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mhm. uns vorher ausgemalt haben. Und das Iner ist sehr beruhigend.
0: Das ist die Energien. Ja. Hm. ja, es ist ein Buch. Für die Lebenden und die Sterbenden, nicht? Ich hoffe, ich glaube ja. Also ich mhm. habe das auch nicht geschrieben,
1: weil das Teil meines Verarbeitungsprozesses war. Es war eine ganz bewusst aktive Entscheidung, andere damit zu unterstützen. Mhm. Das habe ich auch erfahren durch Menschen, die ihre Liebsten verloren haben. Und das ist so ein, ein Weitergeben an andere.
0: Leg schon mal die Handtücher auf, die schönsten Wolken. Ja. Ein wunderschöner Titel. Maiken. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese ja, großartigen, intensiven Einblicke. Sehr gerne. Von Herzen alles Liebe dir.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.